0: Jos Kari vielä suuntaat mikrofonin otsassijan esimerkiksi suuhun, se saattaa vaikuttaa aivan, ääneen. Aivan ellet, sama. Ellet viestit täältä kuitenkin niin tällä tavalla otsalohkon Kolman, kolmannella suuni. silmällä. Kolmas suuni.
1: Kolmas suuni puhuu.
0: Sano säkin panon jotain.
1: Mä sanon jotain.
0: Joo. Tämä on vikasietotila tila. Ohjelma, joka toimii kaikissa päätelaitteissa yhtä huonosti tai yhtä hyvin. Tällä hetkellä studiossa on kolme henkilöä, ja suoraan minua vastapäätä istuu keltaiseen mikrofoniin puhuva.
1: Manu, räty, ja tämä on punainen mikrofoni, tämä ei, hattu. Ei, mutta siinä... itse piuha on kyllä, kyllä keltainen.
0: mutta en tiedä, että Panu huomannut, että näissä on kaikissa väriset teipit. Mä jotta... olen
1: huomannut teipit. Hyvä. Mutta halusin korostaa, että meillä on, täällä on kaksi punaista hattua ja... Yksi oranssi hattu. Ja oranssissa hatussa istuu. Ja, ja minä. Joo, päivä vaan. Joo, kyllä. Onko teillä nimi? On, minulla on nimi,
2: mutta te et, ne tarvitse tietää sitä.
0: Nämä alut paranee kerta kerralta. <laughs> kyllä. <laughs> Mulla on taas synergisen onnekkaasti sekä punaisella merkkiteipillä merkattu mikrofoni, että myös punainen hattu. Minä olen Olli Sulopuista, ja tämä on todellakin vikasietotila, joka tänään pohti luetteloi ja kertoo, että minkä takia niin iso osa ohjelmistoista on niin kamalaa ryönää. Tai ehkä ei nyt pidä tehdä liikaa yleistystä. Voihan se olla, että valtaosa softasta ei ole paskaa. Että sehän voi olla vaikka 50-50. En nyt ole mitään suhdelukua laskenut. Mutta aloitetaanpa tämmöisellä anekdootilla, joka liittyy podcastien kiehtovaan maailmaan. Nimittäin 99% Invisible-ohjelmassa, jonka nimi siis kirjoitetaan 99 prosenttimerkkiin, Invisible. Niin siinä oli muutama vuosi sitten semmoinen jakso, jossa kuulija kertoi, että hän ei pysty kuuntelemaan sitä podcastia autossa. Että hänellä on muutaman vuoden vanha Mazda ja aina kun se pistää sen podcastin soimaan, niin se autoradio jumittaa. Ja sitä sitten siinä kokonaisen jakson verran selvitellään, mistä on kyse. Ja hieman nyt spoilaan, mutta loppuviimeksi oli kyse siitä, että kun siellä podcastin metatiedoissa luki prosenttimerkki ja iso i, niin sitten se sai paskahalvauksen se mediajärjestelmä. Syystä tai toisesta ei tykännyt tästä. Ja tämä on niin jotenkin mun mielestä, en mä nyt halua, tämä on taas, onko se niin tyypillinen tapaus, mutta jotenkin niin kuin, tämä on tarina, joka minun on helppo uskoa todeksi. Että meillä on jossain määrin pitkälle viety tietokoneistettu laite, eli siis auton viihdejärjestelmä, ja joka on sitten koodattu sillä tavalla – Jännästi. En halua sanoa, että kuka olisi tehnyt tarkoituksella väärin. Ohjelmointi on tosi kompleksista ja monimutkaista, mutta on nyt vaan sattumaisin jäänyt sellainen tilanne, että tämä tietty merkkiyhdistelmä sit saa sille paskat housuun sille softalle. Niin, kertooko tämä meille jotain siitä, että, että onko ohjelmoistokehityksen lopputulokset, eli siis ne softat, mitä me käytetään, niin pääosin ihan hirveitä vai ei? Että voidaanko sanoa, että, että maailmassa on tosi paljon huonoa softaa?
2: Voidaan sanoa, että maailmassa on tosi paljon softaa, joka ei ota huomioon kaikkia niitä mahdollisia tilanteita, jotka voi tulla vastaan ja se, että minkä takia näin on, niin johtuu varmaan sitä, että ei ole testattu kaikkea mahdollista, ei ole testattu kaikkea mahdollista sen takia, että testaamisen resurssit on vähäiset ja on kiire saada tuote ulos ja sitten se autovalmistaja on ostanut sellaisen softan, jonka se on saanut sopivalla hinnalla, joka näyttäisi toimivan yhteen kaiken sen munkkaman kanssa, mitä siellä autossa on. Eli toisin sanoen ympäristöt ja käyttötavat on, on niin kompleksisia. Ja, ja niin kuin, että vaikka sanotaan, että no, pitäisi testata paremmin, niin sit pitäisi testata niin kaikkea mahdollista siinä autoympäristössä, jossa, jossa se toimii. Kompleksisuuskin kompleksoituu koko ajan vaan enemmän. Siis se lähtee heti tuommoisella apologialla,
1: mutta Panu. Kyllä no. niin, mä mietin sitä, että, että kysymys on niin pitkälti siitä niin laadun määritelmästä, että, niin kuin, että varmaan me kaikki ollaan sitä mieltä, että jos meillä on vaikka ohjelmisto, joka väittää tallentavansa kaikki tiedot turvallisesti. Eikä tallenna. Eikä tallenna niitä niin lainkaan, että se Joo. Ne. Joo. Ja Se varmaan on niin surkea ohjelmista, mutta siitä... Niin kuin tavallaan se skaala tällaisen tapauksen ja tavallisen huonon softan välille, niin se on aika laaja.
0: Niin, ja... et, niin jos, jos tekstinkäsittelyohjelma kaatuu harvakseltaan ja silloin hävittää tiedoston, niin onko niinku kohtuullinen reaktio sanoa, että no voi hemmeti, hemmeti, taas se teki tämän, koska siinä jää huomaamatta se, että sitä ennen sä oot nyt talentanut erilaisia tiedostoja muutamia tuhansia kertoja. Et niinku... Tulee heti sellainen havaintoharha, että on jäänyt näkemättä kaikki ne kerrat, kun tämä sama ohjelmisto toimi ihan hyvin ja nyt tuli joku erikoistapaus. Jotain muuta oli eri tavalla ja sen takia se tallentaminen ei onnistunut, mutta heti on sellainen olo, että mitä hittaa, että tämä toimii aina aikaisemminkin. Miksei se nyt toimi, että tämä on ihan laadutonta kuonaa. Ni,
2: niin, että mikä on hyväksyttävää, koska, koska niin kuin softassakin on kysymys, minkä takia mä kuulostan sieltä, kun mä omistaisin suuret... Jussi Latvala Niin, sulla joku,
1: kuten mä sulla on nyt joku anteeksi pyyntökierros niin, tulossa niin, tällä. että... Et, et, äm, Ohjelmistoahan on niin ominaisuuksia, niin jotka tekee tavallaan siitä niin ohjelmistosuunnittelusta hyvää, että on niin ylläpidettävyys ja luotettavuus ja viansietokyky ja tehokkuus ja uudelleen käytettävyys ja hyvät dokumentaatiot ja näin päin pois. Mutta sitten tavallaan, kun mennä mennään sen kohti sitä käyttäjää, jota meidän oikeasti pitäisi niin palvella, niin siinä kohtaa se alkaakin muuttua paljon niin hähmäisemmäksi, että niin tavallaan se, niin niiden suhteessa niin käyttäjäkunta niin niihin viiteryy. Niin, hmm. niin, siis se, se mitä yritin niin sanoa, on se, että, että mikä se laadun
2: määritelmä on ja kenen näkökulmasta sitä laatua määrit, määritellään. Loppukäyttäjän.
0: Mä, mä nyt sanoisin, niin kuin mä, mä heilutan loppukäyttäjän lippua.
2: Mä, mä olen niin ehdottomasti sitä mieltä, että loppukäyttäjä on merkittävä viiteryhmä monissa asioissa. Mutta ei ainoa. Niin se Mutta se on se, niin ei kun laadun ainoa.
1: laaja määritelmä
2: on niin, niin kuin ajatella niin. sen niin kuin loppukäyttäjän kannalta. Kyllä, kyllä. Mutta kun sitten ajattelee sitä, sitä, sitä niin kuin tuotteen, siis sen softatuotteen tekoa, niin siinä, siinä niin prosessissa, kokemukseni mukaan loppukäyttäjä tuppaa helposti katoamaan, tai loppukäyttäjän argumentti ei ole se ainoa argumentti, joka, tai loppukäyttäjän käsityslaadusta ei, ei ole ainut laatu käsitys, joka vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään.
0: Okei, no, otetaanpa sitten tämmöinen typologia, joka on lainattu Dan Honin mainiosta blogista. Siellä on muutenkin ajattelemisen arvoista, mutta se oli tosiaan tehnyt tämmöisen kyselyn, että, niin että millä sektorilla on kaikkein hirvittävimmät ohjelmistot, ja tämä on vähän niin kuin inspired by se. Ja, ja sieltä löytyy niin esimerkiksi tämmöisiä keissejä, että tosiaan sulautettu ohjelmisto, eli esimerkiksi just autot, tai miksei niin erinäköiset viihdejärjestelmät kotona, onko esimerkiksi älytelkkari siinä. Sitten on niin semmoiset back-office-ohjelmistot, siis Semmoista, joita tavallaan vain ammattilaiset käyttäjät, ei ole ikään kuin tarkoituskaan ikinä ehkä näkyä jollekin keskiverto-loppukäyttäjälle. Mun mieleen heti tulevat esimerkit tästä on toimitusjärjestelmät. Siis, niin WordPress on jopa aika hyvä käytöksinen asia, mutta että sanomalehdissä aikanaan sitä on törmännyt, ja yleisradiossa, törmännyt sellaiseen toimitusjärjestelmiin, jossa niin kuin piti muistaa tosi tarkkaan, että mihin kenttään ei saanut kirjoittaa yli 15 merkkiä, ettei se koko homma romahda. Ja sitten niin kuin meidän oma sovellus tai oma versio tästä on ää, niin kuin ehkä julkishallinnossa toimivat ohjelmista. Sellaiset ohjelmista, joita en käytä maksavana asiakkaana, vaan kansalaisena, ne tuntuu olevan niin kuin yksi kokonainen murheen kryyni. Ja sitten vielä jotenkin, tämän aiemmin mainitsemani niin yleistapaus. Eli kaikki Enterprise-ohjelmistot, sellaiset, joissa ihmiset ei niin kuin ihan hirveästi pääse itse väittämään. Niin, jos hieman nyt puretaan näitä. Että mietitään esimerkiksi sulautettuja laitteita, tässä auto on. auto on siis esimerkki. Mitkä on ne tekijät, jotka tekee sulautetusta softasta niin köpöä? Koska siis mä väitän, että ehkä ne... no hankala sanoa, voi olla, että kaikkien raivostuttavimmat paskat softat mä oon niin kohdannut tietokoneella, koska siinä on monipuolisinta, mutta vastaavasti sulautettu järjestelmä, joku niin DVD-soitin tai muu, niin on mä niin tehnyt mieli heittää niitä seinään, koska se on laite, jolla mä teen loppujen lopuksi aika rajoitetun määrän asioita, se niin kuin periaatteessa pitäisi ajatella, siis musta tuntuu, niin kuin, tälleen, ei-ohjelmoijana, tuntuu, että sen ratkaistavien ongelmien määrän ja sen suostaan monimutkaisuuden pitäisi olla vähän pienempi. Olisi tavallaan, on helpompi koodata hyvin toimiva DVD-soitin, kuin varmistaa, että joka ikinen ohjelma, joka toimii mun on helppo. Mutta silti tuntuu, että siellä on niin ihan käsittämättömiä kompastuksia.
1: Niin, siis tuossa tulee mieleen, että yksi yhteinen piirja voisi olla se, että niin monen tämän tyyppisten niin sulatettujen järjestelmien loppukäyttäjillä ja – Ehkä niin kuin laajemminkin, niin kuin, kun puhutaan surkasta softasta, niin loppukäyttäjillä ei ole hirveästi valinnanvaraa siihen suhteen, että mitä nimenomaista ohjelmistoa niin kuin he käyttää. Että eihän me voida sulautettujen niin kuin softien kohdalla tehdä sitä valintaa, että hei, minäpä en tätä niin ohjelmistoa käytä. Esimerkiksi autot tyyppinen esimerkki, olivat hyvin pitkään. Hmm. Että nythän sinne on tullut jo tavallaan, niin kuin alkaa tulla valinnonvaraa siis näiden integraatioiden myötä. Mm. Niin, mä en sitten tiedä, että onko esimerkiksi nyt, jos puhutaan
2: CD-soittimesta tai DVD-soittimesta, että, että – onko sillä, sillä niin laitteen valmistajalla tai sillä, sillä firmalla, jonka nimi siinä niin kilvessä, siinä laitteen etureunassa on, niin onko silläkään valinnanvaraa? Tai että mihin, mihin se vaikuttaa, että se voi vaikuttaa ehkä niihin animaatioihin, jotka pyörii siinä pienellä LCD-näytöllä, mutta että et onko siellä joku niin – Kuinka monesta sellaisesta sirusta se voit valita, jolla sirulla siis pyörii se, se kontrolleriohjelma, jolla, jolla koko hommaa pyöritetään. Et jos niitä on kolme ja se voit valita niistä ja ne on kaikki umpisurkeita, niin se vaihtoehto on, että sä alat itse niinku valmistaa niitä siruja ja niitä ohjelmia, joilla se, se laite toimii, joka maksaa moninkertaisesti verrattuna siihen, että sä ostat jonkun niistä siruista ja valmistat sillä muutamia miljoonia DVD-soittimia.
0: Että ollaanko siellä niin kuin inhottavassa raossa sen suhteen, että siihen ei kannata käyttää rahaa, koska eipä sillä saa kuluttajaa maksamaan sitä vekottimesta yhtään sen enempää. Mä, mä
2: veikkaan, että näin on. Että kun mä oon varmaan nyt no, yli kymmenen vuotta käynyt Euroopan suurimmilla kuluttaja messoilla, joissa on kaikkea mahdollista niin kuin televisioista, vedenkeittimiin ja siltä väliltä. Ja sitten kun katsoo, että mistä niissä on kysymys, niin kysymys on sekä vedenkeittimissä että, että aika usein televisioissa, siitä, että joku on tämän tehnyt – ja sitten joku, joku lanceeraa sen, sen ikään kuin raakateoksen päälle sen, sen niin kuin brändin. Niin, niin, niin
0: Nyt tangentti kysymys. Kuvittelenko vaan vai onko se, että softa ei toimi eri tavalla ärsyttävää kuin – että laite ei toimi? Koska nyt mä aloin niin miettiä CD-soitinta, että CD-soitinhan siis on – tietokone hyvin pienessä mittakaavassa, se ei ole yleiskäyttöinen tietokone, mutta siellä on signaaliprosessointia paljon. Jotenkin niin se, että, että CD-soitin tai ehkä DVD-soitin olisi parempi, esimerkiksi Blu-ray-soitin. Se, että se jumittaa, tuntuu, niin tuntuu että se ärstäisi minua eri tavalla kuin, että mulla olisi vaikka levysoitin, joka hyppii. Siis ikään kuin asia, jonka ajattelen, että se on täysin mekaaniselektroninen,
2: niin onhan sekin niin monimutkainen, mutta Mut. se on ymmärrettävissä oleva. Tai, niin. tai siis se voi ainakin teoriassa niin argumentoida, että ymmärrän ja voisin selvittää ja voisin mm. jopa itse korjata.
0: Tämän. Kas tuosta hammasrattaasta on niin. Niin yksi hammas niin. sen niin. takia niin. se klonksuttaa. Niin.
1: on niin kuitenkin tavallaan se on aina korjattavissa, Se on aina niin periaatteessa parannettavissa. Se on, se on musta ja laatu peria- ko- ja se on periaatteessa
0: niin. korjattavissa. Se yhdistyy näin niin nämä Joo. molemmat sille että sen pitäisi toimia ja se ei toimi. Ja niin nyt se pitäisi mm. olla mahdollista korjata. Anyways. No, jatketaan sitten ihan vähän vielä sitä sulatetuista. Siis, äh, mä ensinnäkin heittäisin, tai siis ei ensinnäkin, vaan toiseksi heittäisin. Kyllähän se myös vaikuttaa, se hinta ihan todella paljon. Jos miettii niin korjaamista yleensä, jälleen nyt ei tarvitse miettiä niin pelkästään ohjelmistojen päivittämistä, vaan siis tavallaan kodin elektroniikan tai kodinkoneiden korjaamista. Niin Se on niin koko ajan vähemmän ja vähemmän kannattavaa. Että oli kyse sitten pesukoneista tai imurista tai mistä tahansa muusta, merkkikorjaimusta nauravat ulos ja jopa semmoiset niin kivijalassa olevat sympaattiset korjausliikkeet, missä istuu yleensä joku hieman keski-ikäinen ylipainoinen ukkeli, jolla on seinällä laitteita. Niin sekin saattaa silleen sanoa, että ei tähän saa enää varaus, että se on niin periaatteessa helppo homma, mutta ei sitä kannata korjata. Niin jos niin kuin, mekaaniset asiat, muoviset asiat, metalliset asiat, jotka voi niin kuin, tavallaan kuka tahansa periaatteessa korjata, jos niiden suhteen on jo hankalaa, niin sitten vielä se, että otat sellaisen suljetun mustan laatikon, josta... Välttämättä ei ole enää dokumentaatio on olemassa, vähintään pitäisi maksaa, että sen saisi tai sitten, kun se on hirveä reversi homma, niin, niin kuin, eipä sinä ole ihan hirveästi motivaatiota eikä keinoja enää sitten ehkä korjata sitä, että se on, se on sitten tehty käytännössä mahdottomaksi.
1: Juontaja niin Erja Ja sitten vaikka se la- niinku laadun määritelmä tulee sieltä niinku käyttäjän tai sen asiakkaan niinku toiveisiin vastaamisesta, niin sitten kuitenkin se niinku laadun parantamisessa – niin sitten se pitäisi niinku aidosti voida perustella, että nyt tämän niinku härvelin, härveliin niinku upotettu softa, niinku, että me saadaan kilpailuetua, jos me korjataan tämä –
0: Täsmälleen näin. Siis on, on niin joku rima, mikä pitää ylittää ja sitten sen jälkeen jokainen parannus tuo aika vähän lisää mitä etua. Okei, vielä viimeinen keissi näistä sulautetuista softista. Öö, Tuossa... Kari niin rupesi äänkeröimään, että voidaanko vaikka älytelkkarit laskea semmosiksi? Et, et niin mä sanoin, että televisio sinänsä on varmaan ihan perusesimerkki sulla tuosta laitteesta. Eli siellä on signaaliprosessointi ja sen pitää osata ties mitä. Ja kaukosäätimessä niin kuin muutakin kuin joku pelkkä vola isommalle, pienemmälle juttu. Että siellä on ollut EPG, että vastaavat kuitenkin kohta parikymmentä vuotta tässä vaiheessa. Mutta sitten sä olit sitä mieltä, kun mä sanoin, että että sulatetussa laitteessa on juuri tämä vaara, että niihin hirmu harvoin tulee päivityksiä, kun puhutaan kuluttajatuotteesta. Ja LTV ei nyt ole ihan niin kuin sama keissi. Niin millä sä perustelisit sitä, että niin kuin, mitä? ne on jollain tavalla niin tietokonemaisempia ilmeisesti?
2: No, ne on niihin tulee niin kuin tavallaan, että sä voit asentaa niihin ohjelmia, mikä, mm. mikä on niin kuin yksi jo, jo niin kuin aika iso muutos. Niissä on tullut niin kuin alustoja tietyssä mielessä. Ja niiltä odotetaan siis niin kuin tätä alustamaisuutta. Se on ehkä se tekijä. Ja sitten kun... Se niin varmaan käytetyin ohjelmakategoria älytelevisioissa on nimenomaan suoratoistopalvelut. Et kun suoratoistopalvelut kuitenkin niin kuin suhteellisen säännöllisesti niin uusia niitä palveluita, siis ihan käyttöliittymätasolla ja, ja, ja siis myöskin toiminnallisuustasolla, niin tavallaan siitä muodostuu niin kuin oletus siitä, että myös sitä televisiota ikään kuin voi päivittää siis internetin yli, että sinne, sinne voidaan tuoda uusia ominaisuuksia – et se ei enää näyttäydykään vain niinku hyvin rajattujen yksittäisten toiminnallisuuksien toteuttajana, vaan, vaan se, on, se alkaa olla jo hyvin lähellä tietokonetta. Ihan samalla tavalla kuin pelikonsolitkin on. Et pelikonsolit on, on niinku tietyiltä ominaisuuksilta rajoittuneita, mutta ne on silti niinku tietyiltä ominaisuuksilta rajoittuneita tietokoneita.
0: Mm. Käykö siinä niin, että ihmiset oikeasti myös ilahtuu siitä, kun niiden älytelkkarin sovellukset tai softa paranee?
2: Yleensä ei. siis Kaikkihan on aina, siis, koska seurasin jonkin aikaa erään suurehkon ö, suomalaisen palvelun asiakaspalautetta. Niin tuota, kyllä se yleinen argumentti minkä tahansa muutoksen jälkeen on aina, että se edellinen versio oli parempi – ja en ymmärrä enää, miten tämä toimii. Siis, ja mikä on mun mielestä ihan niin kuin validia kritiikkiä, että silloin kun me – puhutaan television kaltaisesta laitteesta, on, on niin kuin muitakin laitteita, mutta erityisesti television kohdalla – Ihmisillä suht, niin syntyy usein siihen niin henkilökohtainen suhde. Ja minkä tahansa asian muuttaminen niin henkilökohtaisessa koetussa laitteessa tai palvelussa, niin, niin se on niin ulkopuolelta tuleva tull, muutos läheiseen suhteeseen. Ja nyt kaikki tiedetään, että se on, niin kuin, se on kauheaa.
0: Tunnen ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että uneksin televisiosta, jonka voisi vain laittaa päälle yhtä nappia painamalla, mutta sitten heillä saattaa olla puoliso, joka... Pitää tällaista aivan liian vulgarna järjestelmänä ja sitten pitää painaa vähän useampaa nappia, että saa telkkarin päälle.
2: Mm, terveisiä vaan.
0: Ei, en tunne ketään tämmöistä. <laughs> tota, siis meillä ei enää ole tämmöistä keskustelua. Okei, no toinen kategoria. Ja siis se on sitten se, että ne ohjelmistot, joissa on tavallaan erikseen se, mitä yhden sortin loppukäyttäjät näkee ja sitten erikseen se, että millä se makkara sinne sisälle tungetaan. Nämä on musta kans niin kuin, nämä on eri tavalla huonoja, mutta mut niinku ne, ne toimitusjärjestelmät, jälleen siis ihan vaan niinku oman työtaustan takia tulee mieleen, ni niin se on ja niinku Se näkyy itse asiassa vieläkin, että kun tässä työkseen tehdään podcasteja, tai olen siis pienyrittäjä ja käytän taloushallinnon ohjelmistoja, niin viimeksi tänään kävi niin, että, että tein siis hakua. Hain erilaisia laskuja, ja sitten siinä on sellainen toiminto, että ö, näytän vain ne laskut, joihin on kytketty joku projektinumero, että mun ei tarvitse selata kaikkia niitä sitä läpi, vaan mä saan tämmöisen fasettihaun päälle. Ja se oli pudotusvalikko, ja kun mä klikkasin siinä pudotusvalikossa, siis se oli täydennettävä pudotusvalikko. Eli mä kirjoitin siihen niin kuin ohjelman nimen, että olisin voinut kirjoittaa kenttään vikasie. Sitten se täydentää. Näyttää niin kuin listassa, okei, mm. tässä listassa pudotusvalikossa on vikasietotila. Ja sitten mä klikkaan sitä vikasietotila ja sen jälkeen painoin hae, niin se haki edelleen kaikki laskut. Koska piti niin, että siinä pudotusvalikossa vikasietotilan nimen viereen tulee checkbox. Ja mun pitää siis klikata hiirellä sitä checkboxia, jotta se aktivoi sen valinnan. Ja sitten, niin kuin, kyllähän mä voisin tehdä tästä tiketin. Siis mä oon välillä tehnyt tuon tyyppistä asioista tikettä mm. ja että siellä on niin kuin, tyyliin perustaa uuden asiakkuuden, niin sille on pakko laittaa asiakasnumero, mutta järjestelmä ei automaattisesti esimerkiksi laita seuraavana vapaata olevaa asiakasnumeroa, mm. vaan voi arvailla, että mm. no pannaan tähän joku luku. Ja niin kuin, ei toiminut no, sori nyt vaan. Niin. Noita on aika paljon. Useimmin on törmännyt semmoisiin ohjelmiin, – jotka on melko rasittavia käyttää kuin sellaiset, jotka olisi hirveän kivoja käyttää. Mikä hitto sitä ajaa? Miksi ne on niin köpeä? No,
2: no siis mä luulen, että tässä niin kysymys on siitä, että – tai siis voi varmaan lähestyä useammastakin suunnasta, mutta että, niin kuin, mä lähestyisin siitä, – että, että milloin, milloin tuote on valmis tai milloin tuote on ikään kuin kyllin hyvä, – jotta se voidaan antaa eteenpäin. Mit, mitkä on ne, niin kuin, siis – ketterässä kehityksessä puhutaan aina siitä MVPstä, eli hmm. ikään
0: kuin, Mitä vitun paskaa.
2: Mitä vitun paskaa tai, tai minimum viable product, ja, ja se on niin kuin lähes semmoinen niin teologinen kiista, että mikä nyt sitten on MVP ja mikä ei, ja, ja milloin niin kuin se käsite on itse asiassa niin kuin vähän vaarallinen tai ongelmallinen. jostakin täytyy, täytyy niin kuin ensinnäkin lähteä, ja niin kuin jossakin vaiheessa viilaaminen ei enää – tuotteen viilaaminen ei enää niin kuin rakenna lisäarvoa. Varsinkin silloin, kun kysymys on kaupallisesta tuotteesta, jota pitää niin kuin myydä. Mm, pitää ruvuttaa sama rahaa sisään niin, Mikä on vähiten paskataso, jossa voin myydä tämän läjän sinulle? Mm. Ja sitten se, se niin kuin vähiten paskataso sisältää kaikenlaisia ongelmia tai puutteellisuuksia tai, tai just sun kuvaamia niin kuin ongelmallisia käyttötilanteita ja, ja niin kuin minkä tahansa tällaisen tuotteen backlogi on, on niin kuin kilometrejä pitkä. Siellä on, siellä on niin kuin kymmeniä tai satoja tonkaltaisia ongelmia. Ja riippuen sitten resursseista, niin niitä, niitä tota korjataan ja ei. Ja sitten tullaan tavallaan siihen, että no kuka on se asiakas ja, 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 ja niin kuin, että miten merkittävä asiakkaan palaute on tarpeeksi merkittävää. Että tajutaan, että tämä on sellainen asia, joka meidän oikeasti on niin kuin pakko korjata tai tämä olisi parempi korjata. Tai että jos me korjataan tämä, niin se tuo meille lisää rahaa. Ja, ja niin kuin, että jos esimerkiksi se, se tota softatoimittaja korjaa tuon sun esittämän ongelman, niin maksatko sä niin kuin sille enemmän rahaa? Ootko valmis maksamaan sille enemmän rahaa, jos se korjaa just ton ongelman? Vai, vai pitäisikö sen keskittyä johonkin ongelmaan, josta suurempi osa asiakkaita on antanut palautetta?
0: Ei siis, sinähän käy vaan niin, että, että siitä tulee haittaa ainoastaan minulle, mutta mm. mä maksan edelleen tilitoimistolla sitä softasta saman verran just joka niin. kuukausi. Mm.
1: Jussi siis Sovelluskehityksessä on niinku todella, todella, todella niinku kehittyneitä työ, niinku työmenetelmiä. Ostaan ketteristä menetelmästä jonnekin testivetoiseen kehitykseen, jossa sitä niinku koodi ja sitten niinku kehittää niinku hirveän lyhyenä sykleinä. Niinku. Mutta niinku ohjelma, pelkkä niinku ohjelman virheiden välttäminen ei niinku oikeasti niinku varsinaisesti takaa mitään. Eli sen takia on tosi hämmentävää, että on niin paljon heikkoja sovelluksia. Että ikään kuin siellä takana ei olisi minkäänlaista tämmöistä toimiala- ja tapauskohtaista laatumallia, jos määriteltäisiin nämä erilaiset vaatimukset näiden eri sidosryhmien kannalta.
0: Mm. Mä ikävä kyllä pelkään, että toi Karin selitysmalli, eli se, että jos me käytetään ohjelmistokehittäjänä aikaa ja rahaa tämän asian korvaamiseen, niin saadaanko me tästä tuotteesta enemmän rahaa vastineeksi? Voidaanko me myydä se yhdellekään uudelle käyttäjälle tai lopettaa koko vanhan sopimuksen? Esimerkiksi meidän tapauksessahan tämä menee vielä niin, että tässä kohtaa se on kirjanpito- ja taloushallinto – firman käyttämä mm, softa. Mä en ole siis ensisijaisesti valinnut sitä softaa. Mä nähnyt demon siitä softasta silloin, kun mulle myytiin tätä firmaa. Mä ajattelin, että näyttää ihan ok, mutta siinä on nyt ihan normaali demoefektin, että kun ne ei itse pääsivät klikkailemaan, niin sieltä ei erinäköisiä asioita huomaamatta.
1: Niin siis bisnesväen prioriteet on hyvin erilaisia kuin kehittäjien. Ja niin loppukäyttäjän prioriteetit on taas niin kuin todennäköisesti erittä, erilaisia kuin kehittäjien, puhumattakaan niin kuin vaikka yrityksen omistajan niin kuin näkemyksestä. Että se, mikä niin kuin toinen pitää loistavana on toisen mielestä tai riittävän hyvänä. On niin toisen mielestä niin susi paska. Sitten vielä kaikista noista
2: esimerkkeistä tai, tai ikään kuin kategorioista, joita Olli aluksi luetteli, niin se, se kysymys on, että kuka on, kuka on, on niin käyttäjä? Ja, ja oikeastaan kaikissa noissa se yhteys sen laadun määrittelyn ja käyttäjän välillä on joko tosi pitkä tai se on niin olennaisesti katki. Et esimerkiksi tuo tilitoimisto tai, tai taloushallinto esimerkki – on siinä mielessä hyvä, että se asiakas on tosiaan se tilitoimisto, et sinä. Ja et sun niin palaute on, uskaltaisin sanoa, niin toissiasta, jos edes sitä verrattuna siihen, – mikä se tilitoimiston näkemys on. Sitten, niin että miten voi saada enemmän rahaa niin – tavallaan kiertokautta siitä, että jos voidaan osoittaa jotain asiakastyytyväisyyttä tai asiakastyytyväisyyden – ikään kuin kasvua, niin sillä voisi ajatella argumentoitavan, että me ollaan parannettu tätä – tuotetta, joten sunkin kannattaa käyttää tai sun kannattaa maksaa tästä enemmän, koska mä oon oikeasti panostettu siihen. Mutta sekin on tosi pitkä tie, varsinkin semmoisissa tapauksissa, joissa se se ikään kuin loppukäyttäjä ja se – kehittäjä tai laadun määrittäjä on niin kuin pitkä, pitkän siihen,
1: matkan päästä toisesta. Siihen niin kuin laatumalliin pitäisi saada kiinni olla että kaikkien... Sidosryhmien niin kuin näkemyksiä niistä tavoitteista, että niin kuin tätä, tällaista on niin kuin meidän kriteerit, ja niin kuin muuten me tuotetaan niin kuin sitä surkeita kokemusta ja surkeat softa.
0: Mä palaan siihen, mitä Kari sanoi vähän aikaisemmin, eli että jokaisen ohjelmistotuotteen backlogissa on kymmeniä, satoja tai tuhansia merkintöjä. Eli siis, että jos on millään tavalla merkittävän kokoinen ohjelmisto, ja sitä kehitetään ja niin siellä on paljon käyttäjiä, niin siitä on tullut ilmi paljon semmoisia asioita, jotka voisi olla paremmin. Joko ne on rikki-rikki niinku, tai sitten, että tämä voisi olla uusi lisättävä ominaisuus. Ja, ja luultavasti aina on kehittäjää tunteja, työtunteja vähemmän kuin mitä on ratkottavia ongelmia. Ja tämä vielä mm-hmm. niin kuin olettaa tavallaan, että ne on edes ratkaistavissa jne. Niin. Se on kaikki tämmöiset monimutkaisuus-hähmäsysasiat, mutta niin kuin, onko nyt niin kuin jumalauta niin, että joka ikisessä softabrogissa maailmassa on siis oikeasti, se on aina vaan niin, niin, että ikinä ei tule olemaan joko tarpeeksi tai ainakaan niin liikaa devausvoimaa. Aina tulee olemaan enemmän potentiaalisesti korjattavia asioita kun niitä korjauksia. No niin korjauksen tekijöitä.
2: No siis varmasti jos, jos niinku se se soft on jotenkin niinku toiminnallisuuksiltaan hyvin rajattu, niin sitten voidaan varmaan ajatella, että... Puhutaan,
0: mutta nyt aletaan puhua jostain niin tyyliin, Linuxin komentorviin työkalusta, joka niin. laskee välimerkit. Niin. varmaan pukailee. Niin,
2: niin, siis niin, aivan. Et, et mitä niinku rajoitetumpi, niin sitä parempi se suhde varmaan, mm. varmaan on tai voisi ajatella, että se on. Mutta sitten kun puhutaan vaikkapa LTVn käyttöjärjestelmästä tai, tai sitä varten kehittyästä, sille kehittyystä softista, niin
1: kyllä mä luulen, että toi on se tilanne ainakin silloin, kun tehdään niinku kaupallista. Softa. Tuosta tuli mieleen, että ehkä parhaat vahvimmat työkalut on itse asiassa sovellus kehittää itsellään. Et, et jos niitä ei ole käyttänyt, niin, niin kuin, luultavasti niin niin kuin hämmästyttää niin kuin todella. Jos ajattelee jotain VS tai Vimiä tai tämän tyyppisiä, ne ovat äärimmäisen pitkälle vietyjä erikoistuneita työkaluja, jotka niin kuin todella auttaa sitä kehittää ja tekemään sen niin kuin työnsä. Että ne niin kuin täydentää ja ja tarkentaa ne koko, sä sovellukseen näin. Ja toki niissäkin niin kuin monet ne toiminnallisuudeksi perustuu sitten itse kolmannen osapuolten niin – tuottamiin laajennuksia, mutta silti ne on kaikki sen saman niin perheen sisällä. Eli tavallaan ohjelmistokehittäjät voivat käyttää itse aivan uskomattomia työkaluja ja rakentaa aivan uskomattomia sovelluksia, mutta silti, silti me olemme tämän keskustelun äärellä. Hmm. Niin siis
0: tullaanko tässä siihen, että, että devajat on kaikki itsekäitä paskiaisia, että kyllä <laughs> niin kuin viilaa omia työkalujaan, mutta sitten kun mikä tahansa muu ammattiryhmä on silleen, että olisiko mun mahdollista täyttää tiedot tähän lomakkeeseen ilman, että siihen menee 15 minuuttia, että ei pysty, että ei, 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 ole, ei ole prio, ei ole prio, ei äh, pysty.
2: Niin tai ehkä, ehkä niin kehittäjä voisi hyvinkin olla tai kehittäjät voisi olla sitä mieltä, että joo, ton, ton voisi tehdä, mutta sitten niin kehittäjien lisäksi asiaa vaikuttaa niinku että, että joku näin, määrittelee sen, että, että mikä se prio on ja se, se ei määrity niin välttämättä sieltä Puhtaasti kehittää näkökulmasta
1: ohjelmaa, että haluaa työskennellä fiksusti ja niin se on niinku ne työkalut on optimoitu siitä suunnasta, mutta sitten taas tämän niin alan niin teollisuus on optimoitu tekemään fyrkkaa. Mutta mä tarkoitan nyt sitä, että
0: jos on perusteltavissa, että joo, että kannattaa tehdä softadevajien työkalusta parempia, koska se lisää niiden tuottavuutta – niin minkä takia tämä nyt ei toimisi kaikkeen tavallaan muuhunkin tämmöisen back-office-toimintaan? Että et niin kuin, et eikö asiakkaan pitäisi olla iloinen, jos toimitusjärjestelmä vaatii niin kuin minus 50 prosenttia klikkauksia aiempaan verrattuna? Siis kyllähän se niin pitäisi näkyä rahallisena etuna sille asiakkaalle, jolla sen pitäisi olla tavallaan kiinnostunut myös maksamaan siitä softasta. Että et niin jotenkin se semmonen en mä tiedä, onko tämmöistä ääneenlausuttoa ajatusta, mutta välillä tulee semmoinen olo, että nimenomaan järjestelmissä, jotka pohjimmiltaan on glorifioituja tietokantoja, eli jotkut syöttää mm. sinne tietoa, toiset lukee sieltä tietoja, niin, niin kuin se tiedon syöttäminen saa olla ihan minkälaista hirvittävää paskaa tahansa. Et jotenkin ajatellaan varmaan, että niitä toisen puolen käyttäjää on niin paljon enemmän, että tavallaan senkin takia kannattaa mm. keskittää kaikki, kaikki hommat sinne. Mutta en mä sitten taas tiedä, että niin kuin jos luodaan sellainen työympäristö, jossa joka kerta ihmisellä menee niin kuin tietokoneohjelman kanssa tappelemiseen aikaa – niin musta ei ole pelkästään sille, että se on epämukava työpaikka, vaan niin kun, että sillä hukkaantuu aikaa, minkä se voisi käyttää johonkin muuhun, niin se on tietyllä tavalla aika työpöperustelu sille, että ne päkkärisoftat ei toimi paremmin. Siis
2: meillä, meillähän on me esimerkiksi Helsingin kaupungilla mun ymmärtääkseni täsmälleen tämmöinen tilanne, jossa palkanmaksua, Se palkanmaksu on... On muuten mm. siis samassa sisäpihassa <laughs> näkyy tosta ikkunasta, se kulkaat. Ai onks se toi, mikä savua? Joo. <laughs> tota, niin siis, jossa, jossa mun ymmärtääkseni yhtenä asiana on pyritty ratkomaan juuri sitä, että se tietojen syöttäminen olisi niinku helpompaa ja niin kuin ikään kuin sitä ja, ja niin kuin automatisoitaisi niitä niin kuin monimutkaisia prosesseja, jotka on ollut yksittäisten ihmisten, eli palkanmaksajien ikään kuin jonkinlaista pään sisäistä tietoa. Että he on tietäneet, miten se pitää syöttää sinne, jotta se menee oikein. Sitten otetaan käyttöön uusi järjestelmä, joka pyrkii oikomaan näitä mutkia ja hyvinhän se meni sitten se, se homma. Jälleen kerran, noin on kompleksisia kokonaisuuksia ja tästä mun lempi – termiin polkuriippuvuuteen, eli joskus joku on tehnyt tämmöisen tietokannan ja, ja tavan syöttää sinne asioita, ja se on olemassa, ja, ja sitten sitä yritetään jotenkin niin kuin helpottaa tai, tai niin kuin yksinkertaistaa, mutta et, et niin kuin sulla on se legacy edelleen olemassa, ja kaiken pitäisi, pitäisi kuitenkin pelata sen legasyn kanssa yhteen, et, et ne, on, ne, ei ole niin kuin, ne ei ole yksinkertaisia asioita ratkaistavaksi.
0: Jussi on hyvä pointti, että nimenomaan ehkä siellä firmapuolella, miksei kuluttajasoftissakin, mutta erityisesti yrityspuolella, Niin se, että ei rikota yhteensopivuutta vanheen järjestelmien kanssa tai saadaan tehtyä saumaton yliheitto, niin se on tosi tärkeää. Että kuluttajapuolella vielä juuri ja juuri voi tehdä semmoista, että hei – videopalvelumme vanha kännykkäsovellus on lopetettu, joten käyppä vaan etsimässä uudella nimellä uusi sovellus sieltä sovelluskaupasta ja niin, tai,
2: tai sitten niin kuin jopa niitä, että hei, uudistimme verkkokauppasi, nyt on niin, että koko ostoshistoria se hävisi täältä, myös käyttäjätunnuksesi ja salasanaisia hävisi, käyppä tekemässä uudet. Siis jengiä ottaa ihan... Järkyttäviä pultteja tuommoisesta, mutta, mutta se on vaan niinku usein kivuttomampi ja ikään kuin sille toteuttajalle helpompi ratkaisu kuin se, että käydään porttaamaan sitä vanhaa kamaa jotenkin uuteen.
0: Tämä on, tää on niinku tietysti extra esimerkkinä. Okei, no sitten jatketaanpa seuraavaan asiaan ja kysymys on nyt siitä, että tää, onko tämä erityistapaus tuosta edellisestä, eli siis jotenkin esirippun takana olevat työkalut, nimittäin siis – Julkishallinnon softat, joihin törmää sitten nimenomaan ei-kuluttajana, no ehkä käyttäjänä, mutta niin jollain tavalla kansalaisena. Öö, Itsenekin tällä hetkellä käytän Pilma-nimistä, sovellusta, erinäköiseen viestintään ja muuhun. Ja, ja tota, no itse pakko sanoa, että käyttööton jälkeen se ei ole toiminut ihan niin kamalasti kuin, kuin mitä kuulin. Mutta tähän on siis aika tyypillinen kategoria, tai samaten Helsingissä on käytössä hieno, No, bäkkärinä on Apotti, ja yksi sen sitten taas käyttäjän näkyvistä, niin asiakkaille näkyvistä käyttöliittymistä on nimeltään Maisa, joka on kiinnostava yhdistelmä tosi oudonnäköisesti suunniteltua kännykkäsovellusta ja web siellä on melkein kaikki tiedot, mutta ei ihan kaikkia tietoja. Niin näähän niin harvoin on semmoisia kaikkein loistavimpia käyttäjäkokemuksen kukkasia. Mutta onko se nyt siis vielä eri kategoria kuin toi, että olen töissä jossain syötän tietoja, ja se mun tietojen syöttämis? järjestelmä on kamala, mutta silloin kuitenkin voi olla, että se toisen puolen käyttöliittymä on ok, kun näissä tuntuu, että kenelläkään, niin kuin ne, jotka syöttää tietoja ja valittaa, ne, jotka lukee tietoja ja valittaa, että et, 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 et kaikki on epäonnisia. No, niin no siis onhan,
1: onhan se on se ainakin sitä kautta niin kuin eri kategoria, että me ei tyypillisesti voida valita, minkä kautta me ollaan yhteydessä esimerkiksi julkishallinnon palveluihin. Mutta duunnissahan
0: on sinänsä sama. Niin, Tarkoitan, sielläkin työnantaja sanoo ja IT sanoo, no että joo, näillä softilla no
1: Joo, mutta tavallaan että siellä on kuitenkin yrityksellä on niin kuin varaa valita useimmista niin kuin tavallaan softista. Tässä tulee niin kuin kategoriaero ja. mielestäni. Ja, ja siis niin kuin, et, et yritykselläkään ei välttämättä ole niin kuin vapaita käsiä
2: valita, että et niin yritys saattaa toimia sellaisella alalla, jos on jokin vakiintunut de facto standardi, että täytyy käyttää tätä kädisoftaa tai muotoa tai täytyy käyttää tätä toimitusjärjestelmää, koska kaikki muutkin käyttää kaikki on tottunut siihen, kun taas sitten julkisella puolella vaikuttaa kilpailutukset. Eli sielläkään ei pystytä valitsemaan vapaasti, että käytetään tämmöistä hommaa. Painotettaisiin esimerkiksi kilpailutuksessa jotenkin sitä loppukäyttäjän toiminnan yksinkertaisuutta. Joku vilma on varmaan hyvä esimerkki siitä, että joku on saavuttanut merkittävän markkina-aseman, pystyy sitä kautta mahdollisesti painamaan hintaa alaspäin, jolloin ei tule uusia toimijoita, jotka voisi tarjota niin fiksumpaa tai, tai paremmin toimivaa. Plus se, että sitten, en tiedä, Vilmasta veikkaan, että, että siinäkin on, on siis niin se, että, että opettajilla on tai administraattoreilla on ikään kuin tietotaitoa siihen järjestelmään liittyen, joten on helpompi ottaa myöskin se käyttöön. Sekin saattaa vaikuttaa.
0: Toinen sellainen on semmoinen asia, mistä Postlight nimisen digifirman, digifirman tyypit välillä puhuu, että nimenomaan kun päivitetään back-office-softia, niin osa käyttäjistä saattaa hermostua siitä, vaikka se uusi ohjelma olisi ikään kuin aina esimerkiksi objektiivisesti parempi, koska ne on kehittynyt niin hyviksi käyttämästä vanhaa asoista, mm, että et ihan että et tavallaan lihasmuisti menee rikki ja muuta menee rikki ja sitten se, että se monille muille, monissa muissa tapauksissa toimii sujuvammin, niin viekin sitä tehokäyttäjältä sitten taas masterin siinä pois.
2: Mutta et, et niin noissa julkisen puolen softissa sitten vielä ehkä korostuu se, että et se yhteys tavallaan se loppukäyttäjä, eli esimerkiksi minun vanhempana ja tota, sitten sen kehittäjän ja sen laadun määrittäjän välillä on tosi pitkä. Siis että mä en ole edes niinku asiakas, enkä ole edes asiakkaan asiakas, vaan mä oon niinku asiakkaan jonkinlainen mikrokäyttäjä ja se, että mä en ymmärrä niitä koodeja, jotka siellä kertoo, että lapsella on huomenna kello yhdeksän liikuntaa ja tämä tarkoittaa sitä, että sillä pitäisi olla luistimet, niin että et se informaatio on niin kaukana ja se informaation muotoilu on niin kaukana siitä, mitä mä näen ja, ja se käsitys on niin, kuin niin kaukana tai se määritellään niin kaukana, että, niin kuin, että, että sitä yhteyttä ei ole ja sen takia ne on, ne on kökköjä, että se Loppukäyttäjälle tuotettava arvo ei ole minkäänlainen
1: arvo silloin, kun määritellään sitä, että mitä otetaan käyttöön ja miksi. Sen takia joku verohallinnon uudistus oli niin kuin aivan fantastisella tavalla kun se tuli jo sellaista suunnasta, jota ei odottanut. Hmm. <laughs> Onko tämä sille että olemme kerran
0: kaikki maksajia ja sen takia lopputulos oli niin hyvä. <laughs> niin. Tai, tai, että, Loppukäyttäjä oli maksaa. Tai
2: että, 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 niin kuin ehkä tässä, niin kuin, kun sulla oli se esimerkki siitä, että me ei, ei niin kiinnitä huomiota siihen, että – että ohjelma toimii suurimman osan mm. aikaa, niin me ei sitten välttämättä nähdä niinku niitä esimerkkejä, joissa kaikki toimii sujuvasti ja, ja sulavasti. Niinku esimerkiksi verohallinnon kanssa, mm. noin niinku yksityishenkilönä ainakin, kun mm. veroja maksaa. Niin kuin niinku, mä yhä vähemmän tekemisessä verohallinnon kanssa sen Aivan. takia, että se niiden hyvin pitkälti softapohjainen tapa toimia toimii niin hyvin. Ja,
1: se oli fantastinen sen että digiuudistus silloin.
0: Palautuuko... Kaikki lopulta siihen, että ollaanko me puhuttu niin kuin lähinnä käyttäjäkokemusta kautta käyttöliittymästä hyvin Suurimmalta
2: paljon. Suurimmalta osalta,
0: kyllä. Ja sitten siihen se jatkokysymys on nimimerkillä, en ole opiskellut taloustiedettä, mutta voin vilkaista. <tos> että sehän on tyypillinen asia, joka liikkuu jossain määrin niin – ulkoisvaikutusten alueella. Eli toisin on hankala mitata tai laittaa rahallista arvoa mm. sille, että mitä hyötyä on, jos tämä sovellus toimii vähän paremmin. Toki on semmoisia paikkaa, siis yli jotkut verkkokaupat nyt on ehkä semmoisia esimerkkejä, missä tiedän, että ihmiset on onnistunut saamaan kaiken ohjelmisto ohjelmistouudistusprosesseja läpi ja niitä on myös tehty siis sillä tavalla, että hei, nyt kun tämä meidän kännykässä oleva sovellus, verkkokauppa, siis ei se App Store, vaan siis siinä sovelluksessa oleva asioiden ostaminen tapahtuu sulavammin, niin sitä on meille rahallista hyötyä, hmm. että tämä ei ole ikään kuin pelkkää krumeluuria. Mutta just toi, että kilpailutuksessa saattaa näkyä joku pistearvo sillä, että ohjelmiston käyttäjäkokemus on sujuva, mutta kyllä se varmaan niin kuin häviää kaikille muulle. Onko tämä koko ohjelmistojen paskuudesta valittaminen semmoinen häviäjän valinta? Siinä mielestä A, niitä bugeja ja korjauksia tulee aina olemaan enemmän kuin mitä on korjausvoimaa. B, me ei Useimmissa tapauksissa tai monessa tapauksessa me ei ole se ihminen, joka maksaa sitä, joten me ei voida vaikuttaa siihen. Ja se, vaikka me voitaisiin vaikuttaa siihen, niin se on niin, niin kaukana siinä asioiden listalla, joilla näkyy just joku rahallinen arvo kummalle vaan osapuolelle. Siis tavallaan tekijän kannattaa panostaa siihen, jotta saa myytyä enemmän tai sitten niin kuin me saadaan enemmän rahallista hyötyä. Niin kuin että... Tämä kitinä tulee olemaan ikuista ja niin kuin tavallaan noi ei häviä mihinkään, vaikka että ohjelmiston kehitysbudjetit kasvaisivat tai prosessit parannisivat, vaan niin kuin, että toi taustavoima tulee aina tekemään sen, että nimenomaan ohjelmista tuntuu tuntumaan köpöisiltä.
2: Niin ja, ja siis kaksi, kaksi pointtia. Ensimmäinen on se, että yritin miettiä sellaista keissiä, jossa käyttöliittymä on vaan ollut niin hyvä, että sillä on ikään kuin voitettu, siis niin kuin saavutettu joku, joku merkittävä... Merkittävä markkina-asema, enpä nyt ihan heti, ei ei tullut
0: mieleen. Siis tavallaan Asford-puolella jotkut kuluttajat, että sitähän sanotaan, ainakin voisi pohjimmiltaan sanoa, että loppuviimeksi tai tai monen vuoden tähtäimellä varmaankin Netflixinkin menestyksen ratkaisee oikeastaan, että mitä ohjelmia ja leffua sieltä voi katsoa, mutta onko edes jossain vaiheessa niille ollut hyötyä siitä, että niiden softa on ollut (köh) lajissaan maailman paras?
2: No no siis tuosta päästään siihen toiseen pointtiin, mitä ajattelin, oli se, että silloin kun me siirrytään keskustelemaan siitä, että millainen on hyvä käyttöliittymä, niin sitten me me keskustellaan aika mielipideasioista tai makuasioista ja joku voi olla sitä mieltä, että Netflixin käyttöliittymä on hyvä, mutta mä voisin argumentoida siihen, että se on hyvä sen takia, että, että me on ensinnäkin totuttu siihen ja Netflix on ollut kyllin fiksu, että se on tehnyt niin kuin hyvin pieniä inkrementaalisia muutoksia siihen käyttöliittymään, jotta, jotta niin kuin ne muutokset, jotka sieltä tulee, niin ne ei ole semmoisia big bangia, jotka pistää sen kokonaan, kokonaan uusiksi ja että Netflixin käyttöliittymästä on ikään kuin tullut se standardi, johon muita Svod-palveluita verrataan sen takia, että suurin osa ihmisistä kuitenkin käyttää sitä Netflixiä. Et mä en ole siis niinku mitenkään vakuuttunut siitä, että Netflixin käyttöliittymä itsessään on jotenkin ylivoimainen, mm. vaan et koska se on tuttu – ja sitä on käytetty pitkän aikaa ja sitä on hiottu pikkuhiljaa, niin siitä on tullut niinku ikään kuin selkeä, tai, niinku selkeästi se, mihin kaikkea muuta verrata. Se on ei huono. Se on ei huono täsmälleen. kautta. Mä niin ehkä kiinnittäisin huomiota siihen arvioiden ikään kuin maun varaisuuteen tai siihen, että millaisin argumenteihin me sanotaan – joskin käyttöliittymästä, että se on hyvä tai se on huono. Et sen sijaan se, mitä mä sanon, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä. Mutta se, mitä mä teen siinä käyttöliittymässä, niin sillä pitäisi olla suurempaa merkitystä. ja Fiksut kehittäjät tai niinku fiksojen softien kehittäjät seuraa juuri sitä, mitä ne käyttäjät siellä – tekee, mihin ne käyttää aikaa, mitä kohtaa pitää hioa, mm-hmm. mi- missä niinku, vaikka verkkokaupassa tyypillisesti – että missä kohtaa niin asiakas lähtee pois eikä, eikä niin siirrykään sinne kassalle, niin se on se, mitä pitäisi sitten just parantaa. Että niin mä oon niin vähän sitä mieltä, että käyttöliittymistä nariseminen on myöskin niin kun, tavallaan tämmöisen jälkiteollisen ihmisen niin kun, ajanviettotapa –
1: Toisaalta onhan siellä käyttöliittymällä tehty siis mobiilisiirtymän Nokian valtakaudesta muihin. Niin se perustui perustu nimenomaan puhtaasti siihen käyttöliittymään. No niin oli sillä lopu... raudallakin
0: nyt vähän no, oli sillä
1: raudallakin väliä, Mikko mutta se? tavallaan niin kuin, että se oli kuitenkin keskeinen sitä niin kuin kuluttajaa ajava Joo, siis mä, mä ajattelin niin kuin yhtenä
2: esimerkkinä, mm. että missä soft, softan niin kuin helppokäyttöisyydellä on voitettu, niin ainut mikä tuli mieleen oli niin kuin iPhone mm. Versus, mm. versus Nokia. Mm. Et, mutta et siinäkin voidaan kyllä niin kuin myös myös niinku argumentoida, että, että Applen niinku maaginen sädekehä saattaa niinku vaikuttaa siihen
1: mm. oikein tulee tästä kaikesta mieleen se, että, niinku että käyttäjän asiakkaan tärkeiden niinku sidosryhmien niinku jotenkin toiveista ja tarpeista, niin sieltä pitäisi niinku ponnahtaa sinne niinku kehittäjän työlistaan. Mm. Ja sinne niinku kehittäjän niinku listalle niinku asioita ja tehtäviä tehtäväksi.
0: Ja onhan siis siinä jälleen ihan myös se käytännön ongelma, että Ensinnäkin se, että jos minä olen tyytymätön johonkin asiaan softassa, niin voi olla, että mun havainto ei ole niin oikea. Tai vähintään se, että mä sanon, että tämä asia toimii väärin ja se pitäisi korjata näin, niin on hyvin todennäköisesti että mun korjausehdotus on huono. Tai sitten mun korjausehdotus on niin jostain syystä X, Y, ja Z hankala tai mahdoton toteuttaa. Et ensinnäkin mun, mun analyysitilanteesta voi olla väärä. Sitten mm. toisekseen se, että se mun pitäisi saada se jotenkin sinne kehittäjien listoille se tieto fiksusti. No siis välillä, jos joku pieni open source progressi, niin niin. Kuin Tikettiä GitHubiin kyllä sen näkee. Sitten ne vaan sanovat, että ei ole aikaa tehdä sitä.
1: Sitten sanoin, niin Tain että ainakin itselleni kävi, että lähdin palautetta sovelluksen kehittäjälle ja toivoisin tämmöistä ominaisuutta tähän sovellukseen. Meni viikko, tuli, tuli meille, että testaas nyt, että toimiiko. Sitten mä testasin että vielä pieni säätö. Lähetin, lähetin uuden niin kuin viestin. Sen jälkeen kaikki oli kunnossa. Mm, kyllä. Siis näin voi käydä.
0: Ja tuossa on ehkä jotenkin just se optimitapaus, mikä voisi mennä, koska... Mä olin tulossa siihen, että kolmas, mikä tästä jää jäljelle, eli silleen, että ensin mun saada, mun havainnon pitäisi olla oikein, mun pitäisi saada sinne tietoon, ja sitten sen pitäisi tosiaan niin kuin mennä niiden sinne prioriteettijonossa jotenkin järkevästi, että tämä tehdään, mitä ikinä niin kerkeään tehdä sen, tai näyttää sitä, että se on järkevää tehdä, ja niin kuin toi homma on kohta kaikissa noissa kolmessa, et, et niin kuin se ei yksin riitä, että havaitsen jonkun virheen ja ongelman jossain, ja sitten niin se ei varsinkaan riitä, mutta sen siitä internetissä, kuten Kari sanoi, niin se on postkapitalistisen ajan kansanhovia. Tuota, Otetaan ihan loppuun vielä tämmöinen asia, että ihmisethän ei kuitenkaan ole täysin jäänyt toimettomiksi tämän suhteen, että kun ohjelmistot ei toimi. Ja jos niin kuin miettii nimenomaan nyt vaikka työpaikkoja, eli käyttää sitä enterprise-sanaa, niin mä tykkään käyttää enterprise lähinnä sen takia, että mulle tulee sitä mieleen Star Trekia. Siis ihan oikeasti, tämä ei mikään vitsi. Niin, muuten mun mielestä voisi puhua just vaikka firma-ITS tai jostain muusta, mutta se on vähän niin kuin olisi NCC 1701 – Enterprise, kun mm. puhuu Enterprise Softasta, niin tota, alistuuko työntekijät siihen, että niille annetaan köpöt IT-työkalut vai mitä ne oikein tekee?
2: No eihän ne aina alistu, siis niin, tää niin sanottu varjo-IT on, on niin tyypillisesti siinä on kysymys niin just siitä, että et siis yritysten työntekijöillä on lainausmerkeissä vapailta markkinoilta saatavissa työkaluja tai ratkaisuja, jotka tekee asioita paremmin kuin ne työkalut, joita tarjotaan käyttäjille. Muistan, kun olin vielä Sanoma-konsernin palveluksessa, kun tota Gmail ja sitten niinku Drive kautta, mikä se nyt on Google Google tuli tuli tätä käyttöön. Ja ne tarjosi monia semmoisia asioita, joita, joita se niin firman IT ei tarjonnut. Ja muistan niin keskusteluita, että onko tätä nyt ok käyttää, koska tietoturva ja niin edelleen. Ja muistelin käyttäneeni argumenttia, että luotan enemmän Googlen tietoturvaan kuin sanomien. Ja muistelin, että siitä tuli Uffa. jotain sanomista Keskustelu <laughs> ei sen. ollut pelkästään positiivinen. Mutta, mutta että siis niin, niin että tämä on niin kuin esimerkki siitä. Mutta se riippuu tietysti niin firmasta. Se siitä, että mitä tehdään ja miten tehdään. Että onko, onko niin kuin se varjo IT käyttäminen niin mahdollista, mutta et, et hyvä esimerkki on sitten taas niin joku Slack, että jos firman niin jotenkin fokuksessa on on niin softakehitys ja, ja se palkkaa devaajia, niin, niin tota, todennäköisesti devaajat – haluaa käyttää siihen keskinäiseen kommunikaatiossa Slackia. Jos firmassa käytetään sitten vaikka Microsoftin Teamsia, niin devaajat – ei ole tyytyväisiä, jos ne pannaan käyttämään sitä Teamsia. Ja devaajat sitten alkaa olla, niin kuin, miten nyt kaunissa nyt kauniissa sanoisi, työpaikkojen kuninkaallisia – siinä <tos-> mielessä, että jos, jos <tos-> niin kuin annetut työkalut ei tyydytä, niin ne hyvin herkästi – sitten vaikka lähtee, lähtee sieltä pois – mutta et, et sitten taas verrattuna niinku johonkin konttorityöläiseen tai, tai niinku enemmän suorittavaan portaaseen, niin, niin niiden mielipiteillä taas sitten ei ole niinku tämmöistä niinku merkitystä, että mm. et sä käytät sitä työkalua, mikä sulla on. Et no se varjo-IT:n
1: se... muodostuminen on myöskin niinku kompleksinen prosessi. Ja siellä suorittavan työ. Porukalla, jos se ottaa varjojiteet käyttöön, niin silloin siinä alkaa olla myös niin kuin aikamoisia pulmia, hmm. että on tietoturva ja sitten se niin kuin data siiloutuu sinne tänne. Hmm. ja että se ei ole niin kuin jaettavissa. Tuolla yrityksen näkökulmasta on ymmärrettävää
2: että yritys sanoo työntekijöille, että käyttäkää näitä työkaluja, mutta sitten taas sen työntekijän näkökulmasta, – että sen työnteon nautittavuus tai asioiden jakaminen saattaa olla helpompaa jollakin epävirallisella ratkaisulla. Sitten ollaan niinku jotenkin äm... pääoman ja työvoiman ikuisen ristiriidan. Alueella, esimerkiksi Marksilla, Karl, puhelimessa. Esimerkiksi siellä, mutta, mutta et siis ei toikaan ole yksinkertainen asia, että haluaisi tehdä työtä hyvin. Haluaisi tehdä sitä semmoisella tavalla, jonka tietää, että se on niinku parempi, mutta ikään kuin työnantaja rajoittaa sitä. niin Se, se vaikuttaa niinku täysin järjettömältä tilanteelta.
0: Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme. Ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuutamme vikasietotipistellä, josta löydät ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilaa tekemistä. Paljon kiitoksia! Kun vikasietotila loppua kohti kääntyy, niin silloin myös suu hymyyn vääntyy tiesi jo vanha kansa. Mitä?
1: Mitä? Se oli hieno.
0: Tässä lyyrisesti innoittauduin. Se oli kaunis. hetkisen aikana. Panu, olisiko sulla jotain sellaista ohjelmistosuositusta, joka ehkä hieman ohjaisi ajatuksia myös yksityisempään suuntaan?
1: Minulla on. Eli tota... Eräs kuuntelija ehdotti synkronointiin mun ehdottaman Insynkin vaihtoehdoksi tämmöistä Resilio-Sync-nimistä softaa, eli tätä entistä bit. Torrent Sync, se oli musta todella hyvä huomio, sillä jos ei ajatella vaan sitä, että miten me saadaan OneDrive toimimaan niin kuin Linuxissa, niin tarjolla on todella paljon hyviä ja yksityisiä vaihtoehtoja. Resilient Sync on yksi vaihtoehto, semmoinen mitä mä olen itse käyttänyt, nimeltään Sync Thing, joka perustuu siihen, että käyttäjän käynnissä olevat koneet synkronoi keskenään niin kuin suoraan. Vaatii sen, että koneet on päällä, mutta sen voi kiertää, jos sulla on vaikka joku kotiserveri tai raspi tai jotain siellä, niin tuota, siellä välissä. Vaihtoehtoja siis riittää, mutta kun oltiin näillä yksityisasioilla ikään kuin liikkeellä, niin jatkan tästä tätä siltaa pitkin kävellen kohti Wallaback.
2: Äh, silta pisteet
1: kyllä tällä kertaa. Sulle. Kyllä. Tota, Wallback on niinku kiinnostava sovellus niin turvallisuustietoisille niin verkkosisällön tallettajille. Että se on niin kuin, vähän niin avoimen lähdekoodin pocket, eli työkalu verkkosivujen tallentamiseen. Ja se tarjoaa niin kaikki, siellä laajennukset tämmöisiin tavallisiin selaimiin. Eli se imuroi koko sen verkkotekstin tavallaan tekstisisällön ja näyttää sen aika mukavassa näkymässä. Mutta erityisesti tässä on se, että se on avaimilähdekodin sovellus, jota voi tarvittaessa hostata myös itse ja saada ihan täyden kontrollin siihen sisältöön. Ja tarjolla myös tämmöinen hyvin huokea tilaus, jolla sen saa käyttöönsä myös ilman eri asenteluja. Tota, se itse verkkosivustokin on responsiivinen, mutta se tarjoaa myös sovelluksen niin kuin mobiililaitteisiin ja näin päin pois. Osaa tuoda kaiken niin kuin esimerkiksi Poketin ja Instapaperin kaltaisista sovelluksista suoraan. Se, mikä siinä on musta kiinnostava, että niitä voidaan esimerkiksi suodattaa niitä tekstejä eri tavoin. Ja se on, sitä on aika pitkään kehitetty, että se on niin kuin varsin niin kuin kypsä tuote. Siellä on itse asiassa rupeaa varmaan ominaisuuksia laskemaan. Siinä taitaa olla enemmän ominaisuuksia kuin esimerkiksi Poketissa. Esimerkiksi kaikki artikkelit saa ladattua, jos jonkinlaisissa muodoissa suunnilleen kivitaulua myöten, että PDF ja e-bubi ja Ja jason ja (laughs) ja niin päin pois. Että ne puhutteet liittyy lähinnästä käyttöliittymään, Et se on tota, selainlaajennuksen käyttöä, että vaatii pikkusen enemmän niin käsittymässä.
0: Aatanko tämä naurantalle? Sinä sanot, että vaatii pikkusen enemmän. No, niin. ei, ei,
1: ei siis, ei missään nimessä tavalla. Se on helppokäyttöinen, mutta se vaatii tavallaan, niin että niin niin nämä api, niin kuin asiakastiedot pitää niin kuin itse leikkailla ja liimalla ja, niin kuin sekä What selain, about selain, tämän että, IBM mainframein pariksi <laughs> vinkoksiin? Eikä, eikä se ole ihan yhtä söpöä kuin pokit. Mutta tuota... Jos sen ottaa tämän niin hostatun palvelun käyttöön, niin se on muistakseni se on ihan pilkkahinta, että se oli 9 euroa muistakseni vuodessa tai 3 euroa kolme kuukautta. Jos, jos haluaa tukea, niin voi maksaa sitten vähän enemmän, että oliko se 25 euroa tukimaksu. Mutta kannattaa tsekata Wallabag.
0: Itsehän ajattelin, kun ei tässä jaksossa vielä hirveästi tullut valitettua mistään, niin mä voisin kertoa semmoisen ihan pienen tavan, jolla tietokoneeni ohjelmisto ei toimi. Ja tämä on siis semmoinen mystinen ongelma, että kun otan Mac-läppärini pois telakoinnista, eli siis työpaikalla katson ulkoista näyttöä, että siihen virta lähtee ja ulkoisen näppäimistä ja kiintolevyyn ja muuta tämmöistä ja se ottaa siihen varmuuskopiot siihen levylle ja kaikki on hyvin. Ostin muuten trackballin. Mulla oli tätä touchpadin, ostin ulkoinen touchpad, ostin trackballin. Pakko sanoa, että tälleen niin vajaa viikko jos mä ajattelin, että se on parempi, siis niin ei rannetta samalla tavalla kuin hmm. mutta ei se kyllä ole, se on oikeastaan, se on, se on kyllä huonompi. Se ei ole se asia, mistä mä halusin valittaa. Mä voin myydä halvalla Kensingtonin trackballia, se kun haluaa ostaa. Se on totta. Mutta se mitä siis tapahtuu, on että kun mä otan tietokoneen pois tästä telakointiasemasta, joka ei ole siis telakointiasemat kuitenkin siinä käytetty, niin se kaatuu. Se kaatuu aina. Se kaatuu joko heti, jos mä niin täällä työpaikalla lähden kävelemään sylissä. Nyt esimerkiksi ennen äänitystä tehtiin niin, että... Otin tietokoneen irti siitä ulkoisesta näytöstä, tulin tänne studioon ja niin kuin noin 10 minuutin sisällä se kaatuu. Mutta välillä käy niin, että mä himaa asti. Et niin kuin, että mä lähden kotiin, läppäri on kiinni, se suspendaa siinä välissä, mä avaan läppärin, se kaatuu. Ja tota, joo, olen kattonut, mitä Logeissa lukee. Ja siellä luki jotain sellaista APFS-system-erroria, joka siis viittaisi tiedostojärjestelmään, mutta tota... Pitkällisen google jälkeen löysin yhden semmoisen formipostauksen, jossa vaikuttelevan samalla samanlainen ongelma. Eli kun käyttää Applen tiedostojärjestelmälle alustettua ulkosta USB-kovalevyä ja irrottaa sen kovalevyn, niin vähän ajan päästä se kone kaatuu aika vitun rasittava piirre tietokoneessa. Ja se ei ole edes mikään niin eksoottinen kolmannen osapuolen ajuri, vaan se on omaa tiedostojärjestelmä. Mut vielä rasittavampaa ja samaan aikaan niin nyt huojentavaa ja rasittavaa on se, että ilmeisesti jos mä päivittäisin tuon käyttöjärjestelmän seuraavaan major-versioon, niin tästä pääsis, Mutta mä en halua päivittää siihen seuraavaan major-versioon, koska tämä menee koko ajan lähemmäs ios ja se tippuu niin muutamia vanhojen ohjelmisten tukia pois ja mä en halua sitä. Joten niin kuin, nyt mä sitten käytän... Hieman vanhempaa versiota käyttöjärjestelmästä, joka kaatuu aina sen jälkeen, kun mä oon varmuuskopionut tiedosta. Ja, mutta mun mielestä, koska mä ymmärrän, miten se toimii, niin mä pystyn elämään sen kanssa. Mutta tämä on niinku, ei ehkä silleen hyväksikään ohjelmistotilanteeksi hirveästi voi luonnehtia. Kari, mitä että kannattaisi lukea tällä viikolla?
2: Tämä menee ehkä vähän Ollin tontille, eli aloitan todella oho, oho. pitkältä takamatkalta. Mua, mä oon siis niinku, mä oon kiusannut pitkään sellainen asia, jota niinku määrittelen influencer-estetiikaksi, eli siis niin Instagramin ja TikTokin kuvallisen niinku kaventuminen, joka voi olla täysin niin kuviteltua, mutta ei, ei oikeastaan kyllä ole. Kuinka paljon se vielä aikaa. <hämmen> aikaa? Voihan voisi olla,
0: mutta ei ole tyyppinen niin vakaa, hyvä vasta joka esitit siinä juuri itsellesi. Niin.
2: Instagramissa jonkin verran, TikTokissa, en, en juurikaan, itse asiassa, mä poistin TikTokin jo jokin aika sitten, siis useita vuosia sitten, ja nyt latasin se uudestaan, koska ajattelin, että tästä täytyy niin kuitenkin jotenkin pysyä kärryillä. Ja siis se, se estetiikka on siis niin kuin sen kaltaista, siis mä otin esimerkiksi kirjagrammaa, eli ihmiset, jotka julkaisevat niin Instagramissa päivityksiä kirjoista. Ja niiden kirjapäivitysten niin kuin estetiikka on aina, aina hyvin samanlaista, että siinä on kuva kirjasta ja se kirja on lavastettu jollakin tavalla. Siinä on kahvikuppi vieressä ja se on korea tapetti taustalla tai siinä on kukkia tai, tai niin kuin jotenkin esineistöä aseteltu siihen kirjan ympärille. Ja joku määrittelee, että se tuo mieleen stockifotot, se tuo mieleen Ikean niin kuin tavallaan lavastetut huoneet, että se, siinä jotakin niin kuin hyvin keinotekosta, kliinistä ja kitsmäistä. Ja, ja mua niinku kiinnostaa se, että miten tämä tyyli on syntynyt. Siis, että mistä hmm. syntyy tämmöinen niinku hyvin tarkasti määritelty ja kapea esteettinen lokero, jolla tämmöistä toimintaa tehdään. Tämä siis kiinnosti mua, hmm. koska se ärsyttää mua, eli se kiinnostaa mua. Ja yritin löytää, että onko joku kirjoittanut siitä, että miten tämä estetiikka on syntynyt tai mistä se on lähtenyt, ja miksi se on juuri tällaista. No en löytänyt, mutta löysin New Yorkerin kolme vuotta sitten julkaistun jutun influenssaamisen (laughs) ikään kuin historiasta. Ja siis siitä, että miten se on, miten tavallaan tämä koko tämmöinen vaikuttajamarkkinointi on paljon, paljon ikään kuin pidempi ilmiö kuin sosiaalinen media, miten se on. Tässä jo niin mennään muun mm. muassa Shakespeareen saakka ja analysoidaan muutamia Shakespearen hahmoja siltä pohjalta, että mitä he sanoo influenssaamista. Tämä on hyvin hauska, nokkela ja yleissivistävä. Otsikko on siis History of the Influencer from Shakespeare to Instagram ja löytyy show Tietenkin suosittelen tätä lämpimästi ja minulle saa kertoa, jos joku on pystynyt analysoimaan tätä kysymystä myöskin.
0: Niin sitä ihminen esteettisesti sivistyy, vikasietotilaa kunnioittaa. Ja, ja
2: hermostuu.
0: Mutta Se on hyvä ajava, aktivoiva voima tämä viha. Siis tarkoittaa, että passiivisuus on pahempi. No, se on kyllä, vaan, totta... silleen, niin kuin vaan inhoa, mutta eikö se tehdä asioille mitään, niin silloinhan maailma muuttuu vähemmän kuin jos aktiivisuus niin minä,
2: minä, minä inhoan ja tulen räjähämään siitä podcastista.
0: Kyllä, ja sen takia maailma on parempi <laughs> paikka. <laughs> mutta näillä puheilla oikein paljon kiitoksia, että kuuntelit vikasietotilan. Ohjelman tälläkin kertaa äänituottija toteutti The One, The Only, Risto Pikkarainen, ja me taidamme todeta, että näillä puheilla sitten viikon päästä kuullaan seuraavan kerran, eli siihen asti, mo moi!
1: Moi!
2: Moi!